0: Ich war ähm, auf einem Geburtstag, oder also auf einem Geburtstagsessen am Freitag und ähm, ja, wir haben halt gegessen und da war es aber so laut, dass, wir dann, dass die meisten danach dann gesagt haben, okay, sie gehen dann nach Hause und hatten wir erst elf und dann dachten eine Freundin und ich so, ha, jetzt haben wir uns extra schön gemacht. <lacht> nee, wir wollten einfach noch was trinken gehen und dann sind wir halt in so eine Kneipe gegangen. Und haben uns da halt hingesetzt. Und es war so ein bisschen blöd, weil es war eigentlich kein Tisch mehr frei, sondern wir saßen dann quasi auf einer Bank nebeneinander. Und zwischen uns war quasi, haben zwei Tische geendet. Also wir saßen, jede mhm. Person von uns saß noch an so einem Tisch dran. Deswegen haben wir halt so in den Raum reingeguckt. Mhm. Und da war so eine Männergruppe. Die haben generell den Altersdurchschnitt da so ein bisschen gesprengt. Ich würde sagen, die waren so 50, 60 ungefähr so eine Vierergruppe, Es hat damit angefangen, dass wir uns die ganze Zeit, und die saßen nicht weit von uns weg, vielleicht so zwei, drei Meter irgendwie, die ganze Zeit angegafft haben, dann haben sie irgendwann angefangen, auf uns drauf zu zeigen, aber so mit dem Daumen, also weißt du, so, da, guck mal da drüben, ah, okay. so mit dem Daumen, ist ganz weird. Wie wenn man ein Taxi anhalten, nee, ein
1: Anhalter fahren will.
0: So, ja, okay. so. Die wirklich nonstop, es hat so genervt, weil wirklich wir saßen da fünf Minuten, hatten wir noch nicht mal was bestellt. Dann haben die meine Freundin die ganze Zeit ins Dekolleté gegafft. Ja. Das war so schlimm, dann haben wir uns umgesetzt, dann wurde es ein bisschen besser. Trotzdem noch die ganze Zeit zu uns rüber geguckt und die ganze Zeit irgendwie so, also so richtig mal gemerkt, okay, die reden über uns. Und dann hat sich eine andere Männergruppe, also sie sind noch reingekommen, die waren Jünger, direkt neben uns gesetzt, hat es direkt aufgehört. Haben sie nicht mehr gemacht. What?
1: Haben die immer Respekt gehabt vor den anderen Männern?
0: Vor, vor irgendwelcher Gruppe, nee. die dann da halt neben uns saß. Haben nichts mehr gemacht. Und dann sind wir gegangen und dann ist uns zufälligerweise der eine Mann, der an dem Tisch saß, der kam gerade von der Toilette, oder weiß nicht, von der Bar und ist uns entgegengekommen und sagt so, tschüss. Alter, ich dachte mir so, Alter, was ist, was ist die, eigentlich dein scheiß Problem? Die haben wahrscheinlich gedacht, dass sie richtig krass gut geflattert haben mit euch. Ja, sagt er uns so tschüss und ich war so. Nur so Fick dich. Also, nee. Auch gar nicht. Also ich wusste jetzt eigentlich, was ich habe auch gar nichts zu dem gesagt. Ich habe so.
1: Ja. Weird. Ja, ich denke mir immer, was, was, was glauben Männer, was sie bezwecken mit sowas? Mit so Denkt
0: das ein Kompliment und man fühlt sich dann besonders
1: ja. oder so. Das hat
0: so genervt.
1: Man merkt ja auch, dass wenn jemand über einen redet. Ich habe <lacht> ich habe auch mal. ein bisschen witzig. Ich hab, ich war mal im Ausland, ich weiß nicht wo, es war nicht in Deutschland, war ich essen und ähm, mit, mit verschiedenen Leuten, mit meinem Bruder auch noch und dann haben wir halt was bestellt, ich glaube es war in Barcelona und da war auch ein, ein Pärchen, das hat so gegenüber von uns gesessen und ähm, ja, keine Ahnung, die haben halt, die hat was bestellt und ich habe halt so, das sah voll lecker aus. Das so, irgendeine Vorspeise. Und dann habe ich das so angeguckt und habe halt meinen Bruder so gefragt, ich weiß nicht, ob ich gezeigt habe, es kann schon sein, dass ich auf das Essen gezeigt habe und habe dann so drüber geredet, was das denn sein könnte und habe auch noch so gesagt, ich glaube, ich frage gleich mal. Und die die Frau wurde zurecht auf jeden Fall, wurde halt, glaube ich, echt sauer und hat dann irgendwann so gesagt, can I help you? Und ich war so, yes, I was wondering, um, what are you eating? Und sie hat dann so, oh, oh, oh. Um. Ja, also kann ich voll verstehen. Das ist echt unangenehm. Und ich bin auch Täter, Täterin. <lacht> Obwohl ich wirklich nur wissen wollte, was sie da lag, was ist. Aber ja, ist unangenehm.
0: Ja, und ich denke mir immer, also ich würde da ja so gerne hingehen und sagen, auch so wie die Frau, so, äh, kann ich dir, kann ich dir helfen? Ja. Was ist, was ist los? Ja, man denkt,
1: man, man will so schlagfertig sein ja. und so äh, tough. Aber in dem Moment ist man
0: dann immer so, what the? Ja, man ist so, so perplex, Man ja. ich so, okay, ja, gut, gaff einmal her guck uns wegen an, aber dann lass uns da halt auch einmal, auf einmal mal einmal in Ruhe da sitzen. Ja, das
1: ist wie wenn man ähm, hinterher hinterhergepfeift bekommt oder gecatcalled wird, da denke ich mir auch immer danach so, du hättest irgendetwas sagen können oder irgendwas, aber meistens äh, laufe ich einfach nur beschämt weg, ja. obwohl das ja genau die falsche äh, Reaktion ist. Aber in dem Moment ist man echt manchmal perplex und weiß dann auch
0: nicht, was los ist. Deswegen kein Victim-Blaming. Nein. Man weiß ganz genau, wie es selber
1: ist. Richtig, richtig. Und damit herzlich willkommen zu Sarah, der Podcast. Warum Frauen nicht die Norm sind. Ähm, hier reden wir über, meistens auf jeden Fall, über Frauen und wie diese diskriminiert und ganz oft vergessen werden. Aber dieses Mal geht es schon wieder in unserem Zweiteiler über Männer. Aber bevor die Katinka uns... Ein bisschen was erzählt zu Männern, kommt erst meine Woman of the Day.
0: For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up.
1: Meine Woman of the Day wird auch genannt als die Mutter der gendergerechten Sprache. Oder sie selbst nennt sich die Großmutter der gendergerechten Sprache. Ich finde, sie ist wirklich viel zu unbekannt dafür, das, was sie ähm, geleistet hat. Und zwar,
0: Ach, wenn du es jetzt sagst, dann bin ich bestimmt so, oh, ja genau, aber nee, mir fällt gerade gar kein Name ein.
1: Es ist Professor Dr. Luise F. Pusch. Also Luise Pusch wird sie auch meistens genannt. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und gilt als Mitbegründerin der feministischen Linguistik in Deutschland. 1944 wird sie in Gütersloh geboren und ihre Eltern geben ihr den Namen Fromund Pusch. Mit diesem Namen konnte sie sich aber nie wirklich identifizieren und nahm statt Fromut den Namen Luise an. Zu dem Namen Fromut sagt sie später, Zitat, Ich fand ihn schon immer doof, aber den Mut, ihn abzulegen, habe ich erst mit 16, 17 gefunden. Aber ich habe ihn immer abgelehnt, vor allem, weil er eben gar nicht zu mir passte und ich deswegen auch immer irgendwie ermahnt oder getadelt wurde. »Frohmut, du machst seinem Namen ja gar keine Ehre«, hieß es meistens, »weil ich eben eher melancholisch und still war und weder fröhlich noch mutig.« Deswegen beschließt sie nun, den Namen Luise zu tragen. Pusch sagt auch, Zitat: »Ich stamme aus einer völlig blödsinnigen Ehe.« Ihr Großvater war nämlich Missionar, der 17 Jahre lang auf einer Insel in Sumatra lebte und dort die erste Grammatik der Ureinwohner verfasste. Zurück in Deutschland starb er dann mit 64 Jahren und hinterließ sechs Kinder, darunter Puschs Mutter. Sie wurde später Krankenschwester und heiratete auch einen Missionar. Als sie diesen kennenlernte, nahm sie das als einen Fingerzeig Gottes wahr. Sie dachte also, Gott wolle auch, dass sie einen Missionar heirate. Aber die Ehe war unglücklich und Puschs Mutter tat etwas, was in dieser Zeit noch fast unmöglich schien. Sie ließ sich scheiden. Ab da an war ihre Mutter als Suffragette beschimpft worden und sie musste mit sehr wenig Geld überleben. Und schon mit sieben Jahren wehrte sich Luise gegen Ungerechtigkeiten von Männern. Zum Beispiel schlug sie einem Jungen zwei Zähne aus, weil er ein anderes Mädchen zu Boden schubste. Später studierte sie dann Anglistik, Latinistik und allgemeine Sprachwissenschaft an der Uni Hamburg und 1978 habilitierte sie dann für das Fach Sprachwissenschaft an der Universität Konstanz. Zu dieser Zeit fing sie an, sich für feministische Linguistik zu engagieren, denn zuvor beschäftigte sie sich leidenschaftlich für Instrumental- und Modalsätze. Katinka, erklär mal, was Instrumental- und Modalsätze sind. Ach, das sind auch meine Lieblingssätze, muss ich sagen. Es gibt keine besseren Sätze. Nee, das sind immer die allerbesten. Ja, und ich meine, es ist eigentlich selbstredend, ich, wir müssen es ja nicht erklären. Nee, nee, also, deswegen. Wir müssen auch nicht alles erklären. Ja. Denn, ihr, 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 ihr kennt euch ja aus.
0: Wir sind ja kein Grammatik-Podcast, ja. also.
1: Ja, ja. Nun befasste sie sich jedoch eher mit dem femininen Gattungsnormen und dem generischen Maskulinum. Und sie begann das Ausmaß der linguistischen Frauenunterdrückung zu begreifen. Zitat, ich fiel von einem Entsetzen ins nächste. 1984 erschien dann ihre Textsammlung Das Deutsch als Männersprache, Diagnose und Therapievorschläge. Und das ist bis heute als Klassiker der feministischen Linguistik bekannt und ist heute mit 140.000 Exemplaren das bestverkaufte sprachwissenschaftliche Werk der Nachkriegsgeschichte. Zu der Zeit der Veröffentlichung bemerkte sie von diesem Ruhm aber noch nichts, eher im Gegenteil. Ich gehe kein Bein mehr auf die Erde, sagte Pusch, die sich nach der Veröffentlichung kaltgestellt fühlt, da sie auf einmal keine Preise oder Stipendien mehr bekam. Denn der Uni gefiel es nicht, dass sie öffentlich die allzu männliche Ausrichtung der deutschen Sprache kritisierte. Zitat: Mitgemeint reicht eben nicht. Frauen wollen in Texten angesprochen sein. Ja, sie müssen es sogar. Sonst vermittelt uns das Schriftstück oder die Rede eine falsche Information. Das ist das Drama des generischen Maskulinums. Es hat ausgedient. Push engagierte sich für das Binnen-I, also zum Beispiel Freund*innen mit dem großen I. Auf den Vorwurf, dass diese Form unhandlich und kompliziert wäre, reagiert sie mit ihrer liebsten Lösung, dem generischen Femininum. Also, einfach immer die weibliche Form zu nutzen. Leserinnen, Freundinnen und so weiter. Männer dürfen sich aber natürlich mitgemeint fühlen. Zitat. Die beste Antwort auf das weiterhin grassierende generische Maskulinum ist meiner Meinung nach das generische Femininum. Es stärkt das weibliche Selbstbewusstsein und das männliche Einfühlungsvermögen. Es sollte in Zukunft also heißen, fragen Sie Ihre Ärztin oder Apothekerin. Alle Menschen werden Schwestern oder wer wird Millionärin? Weiter sagt sie, Sicher, beim generischen Femininum muss die Sprachgemeinschaft auch eine Kröte schlucken. Eine gewaltige, aber nur eine. Sie muss akzeptieren, dass nunmehr das Femininum das Maskulinum einschließt und mitmeint. Das Femininum enthält ja auch sichtbar das Maskulinum. Lehrer ist in Lehrerin deutlich enthalten. Das Femininum ist die Grundform, das Maskulinum die Schwundform. Und wir versuchen ja auch in unserem Podcast zu gendern. Zum Beispiel sagen wir FreundInnen. Zum Beispiel... Ich sage auch andere Sachen. Aber weißt du, wie man diese kleine Pause nennt? Bei FreundInnen? Ja. Genderpause. Nope. Hier ist nämlich die Kategorie in der Kategorie, denn das musste ich googeln. Kurze Pause nennt man Glottisschlag oder auch Knacklaut. Und dieser wurde für die Gendersprache von Luise Pusch erfunden. 1985 hat sich das große I zum Gender langsam durchgesetzt und Pusch wurde daraufhin gefragt, wie man dies aber aussprechen soll. Und ihre Antwort war eine Minipause. Aber um fair zu sein, Glottisschläge und Knacklaute gab es schon vorher in der deutschen Sprache. Zum Beispiel Abend oder Theater. Also das ist eigentlich ein relativ gebräuchliches Ding. <lacht> also das gab es auf jeden Fall schon vorher und auch nicht zu wenig, aber eben um das ähm, in dem Gebrauch für das Gendern, das hat Luise Busch erfunden.
0: Kannst du mal kurz die Jahreszahl sagen?
1: 1985. Wow, crazy. Darüber hinaus entwickelte sie auch die DNA-Methode, die für Unternehmen und Stadtverwaltungen eine Hilfestellung gegen sexistische Sprache darstellte. Dabei steht D für die Doppelnennung, also Leserinnen und Leser, N für Neutralisierung, zum Beispiel Studierende statt Studenten, aber auch zum Beispiel Geflüchtete statt Flüchtlinge und A für Abstraktion, also statt Regisseur. Doch warum habe ich mir dieses Wort ausgesucht? Ich bin ja so bescheuert. Regisseur. ja. Also statt Regisseur, Michelle McLaren, nur noch Regie, Michelle McLaren. Also Doppelpunkt muss man sich überlegen, ne? Ja. Ja, gut. Äh, hier eine ganz kleine Inhaltswarnung zu Suizid. Denn nicht nur auf dem Gebiet des Feminismus ist Push eine Pionierin, auch für homosexuelle Frauen machte sie große Schritte. Jetzt merke ich gerade, sie mag es das nicht, dass man homosexuelle Frauen sagt. Sie wird lieber Lesbe genannt. Okay. Also für Lesben macht sie große Schritte. Mhm. Nämlich veröffentlichte sie 1981 unter dem Pseudonym Judith Offenbach das Buch Sonja, eine Melancholie für Fortgeschrittene. In diesem Buch schrieb sie autobiografisch die tragische Geschichte über ihre erste Liebe zu einer Mitstudentin, die im Rollstuhl sitzt und schließlich Suizid begeht. Das Buch war eines der allerersten, das von lesbischer Liebe handelt. Zitat Es gab damals über Lesben nichts Vernünftiges zu lesen. Es spielte sich alles vollkommen unter der Decke ab. Je länger ich darüber nachdachte, hatte ich das Gefühl, es muss irgendwo mal die Wahrheit heraus, über das, was hier geschieht, wozu wir hier gezwungen werden. 1985 traf sie dann ihre jetzige Frau, Joey Horsley. Sie sagte, die Begegnung mit Joey hat ihr Leben verändert. Zitat Also bis dahin war alles sehr anstrengend und beschissen und dann, dann ging die Sonne auf. Also eine richtige Zweiteilung meines Lebens. Ich habe Gänsehaut, das ist so schön. <lacht> Dann <lacht> ging die Sonne auf. Süß. Zusammen mit ihrer Frau schrieb Push auch mehrere Bücher. Die Frauen versuchen sichtbarer zu machen. Sie handeln von Müttern, Töchtern und Schwestern berühmter Männer. Eigentlich auch das, was wir versuchen mit unserer Woman of the Day. Und wenn wir schon mal von unserer Woman of the Day sprechen, hast du schon mal über die Seite FemBio recherchiert, wenn du über deine Woman... Ja. Gesucht hast. Ja. Kennst du, ne? Mhm. Ähm, die ist von Push. Ah, okay. krass. Die hat Luise Push ins Leben gerufen. Und man könnte diese Seite beschreiben wie ein Wikipedia, aber eben nur mit ausschließlich Frauen. Und so werden eben die Biografien berühmter Frauen und oft unsichtbarer Frauen veröffentlicht. Und wer mehr von Luise Pusch hören will, dem empfehle ich den Zeitpodcast Alles gesagt mit dem Titel Luise Pusch, warum ist Deutsch eine Männersprache? Denn da kann man sie fünf Stunden und 25 Minuten über dieses Thema reden hören. Oh, also eigentlich über ihr ganzes Leben. Es ist super interessant. Aber was ich noch dazu sagen muss, ist, dass mir äh, vor allem, als ich den Podcast gehört habe, aufgefallen ist, dass sie in manchen Dingen eine ganz andere Meinung hat. Also sie ist ich sage mal so, Fraktion der älteren Feministinnen wie Alice Schwarzer. Also wie zum Beispiel in Sachen Sexarbeit, aber auch bei Rechten von Transpersonen habe ich gemerkt, dass ich da nicht ihrer Meinung bin und ich kenne da auch ihren Stand nicht ganz genau. Also ich weiß nicht, wie sie genau dazu steht. Und ich finde, das ist ja auch nicht wichtig. Aber ich habe eben in dem Podcast da einige Punkte gehört, denen ich widersprochen hätte. Wenn wir auch darüber nachdenken, ist natürlich das generische Femininum so witzig ich den Gedanken auch finde, dass eben Männer sich mitgemeint fühlen müssen, reicht trotzdem ja nicht, weil ähm, das schließt ja nicht binäre Menschen immer noch aus. Und das muss man auf jeden Fall kritisch betrachten. Und ja, ich habe eben das Gefühl, dass es oft eben bei diesen älteren FeministInnen, dass sie immer noch eine andere Sichtweise auf manche Dinge haben, die wir wieder anders sehen. Trotzdem finde ich es sehr, sehr wichtig, über diese Frauen zu lernen und dankbar zu sein für das, was sie uns ermöglicht haben. Ja, wir wissen nicht, ob wir hier sitzen würden und über dieses Thema sprechen würden wenn es sie und ihre Arbeit nicht gegeben hätte. Also das ist auch ein Thema, über das ich ewig streiten könnte, dass ich das Gefühl habe, in ähm, so, ich sage jetzt mal, der linkeren Bewegung finde ich, dass viel zu viele Kämpfe im Inneren geführt werden. Und auf jeden Fall, wenn man über Rechte von Transpersonen redet, da muss auch gekämpft werden und da muss auch da muss auch drüber diskutiert und auch noch gestritten werden. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das, wir in dieser Bubble viel zu oft miteinander streiten, als uns so zu vereinigen und gegen unsere Feinde, die also wirklich Sexisten und schlimme Männer und schlimme Personen, keine Ahnung, wie Andrew Tate oder so, dass wir gegen die vorgehen, wo ich das Gefühl habe, dass in diesem rechteren Sektor, dass da nicht so viel gestritten wird.
0: Ja, das ist egal, Hauptsache man hasst das Gleiche.
1: Ja, genau, das ist eben nicht diese kleineren Abstufungen. Und wie gesagt, ich will das nicht kleinreden, das Thema Sexarbeit und vor allem Transrechte. Aber trotzdem sollte man nicht sagen, okay, das ist, man ist jetzt gecancelt, weil man sagt, dass etwas, was Louis, äh Alice Schwarzer oder Louise Busch gesagt hat, eben gut ist und was sie gemacht haben, gut ist. Ich finde, das ist auch was, was uns total zurückhält in dieser Bubble, in der wir sind. Also diese links-, queer-, feministische Bubble dass wir eben auch total Angst haben müssen, von anderen links-queer-feministischen Leuten gecancelt zu werden, weil man eben so eine kleine Sache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vielleicht irgendwie, ja, weil man irgend so etwas anspricht oder so ein bisschen anders sagt oder, ja, da sich irgendwie vertut und es dann direkt zu so einem großen Ding gemacht wird. Und ja, obwohl wir alle dasselbe wollen, wir wollen ja alle irgendwie das Patriarchat bekämpfen, ähm, Diskriminierungen bekämpfen und eben einfach Gleichstellung haben wollen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, kleinkarierter irgendwie. Man man achtet, es wird so mehr auf, auf Details irgendwie geachtet, wodurch man so ein bisschen so das große Ganze manchmal so ein bisschen links liegen lässt, indem man dann eben vor allen Dingen halt diese Cancel Culture, die halt auch nicht wirklich nicht gut ist. Ja, ähm, ja dass man, also ich meine, jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch hat irgendwie eine eigene Meinung und ähm, man muss ja auch nicht mit, mit jeder Meinung von der Person, die irgendwie eigentlich ähnlich sind, übereinstimmen. Deswegen, da kann man ja trotzdem immer noch drüber diskutieren, aber trotzdem so das große Ganze nicht aus dem, ja. aus dem Blick verlieren, worum es eigentlich geht. Weil genau. dass man eigentlich so in die gleiche Richtung eigentlich möchte.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, immer noch wichtig, dass wir für unsere für das, was uns wichtig ist, einstehen und dafür kämpfen, aber dafür nicht irgendwie andere Leute, die trotzdem gute Sachen tun und vor allem viel geleistet haben, dann irgendwie total äh, verteufeln, nur weil sie einen Punkt eben nicht so sehen, auch wenn es ein sehr wichtiger Punkt ist, aber es macht nie, nicht die ganze Arbeit zunichten, die, die man vorher gemacht hat. Also wir können laufen, weil Luise Pusch gerannt ist. Ja. Und das sollten wir auf jeden Fall anerkennen.
0: Ja, lustig, dass du das ansprichst, weil darum geht es bei mir auch jetzt so ein bisschen, also um quasi ähm, eine Person, die eigentlich in die richtige Richtung geht, aber ja, du wirst es gleich hören. Okay, interessant. So, und zwar muss ich jetzt davor ab mal sagen, letzte Folge habe ich sehr oft gesagt eben und als ich das geschnitten habe, bin ich fast verrückt geworden. Ich hoffe, ihr seid beim Hören nicht verrückt geworden, aber ich versuche jetzt nicht mehr eben zu benutzen oder weniger.
1: So, Aber ich so ein, Wir brauchen so ein Buzzer, den ich jedes Mal drücke, wenn du ja, reden sagst. Ja, dann machst du
0: einfach meinen Ton ganz aus. <lacht> Für zehn Minuten einmal <lacht> aus. Okay. Aber ich starte direkt mit einer Kategorie und zwar, das musste ich googeln. Und es schließt so ein bisschen daran an, was du eigentlich letzte Woche auch schon gesagt hast oder wo du drüber gesprochen hast. Vor zwei Wochen. Und zwar MaskulinistInnen oder Männerrechtsgruppen, weil irgendwie wusste ich, glaube ich, dass es sie gibt, aber ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht, dass es sowas gibt. Und die benennen eben vor allen Dingen Feminismus als Kampf der Geschlechter gegeneinander und sagen, es gäbe eine Benachteiligung von Männern und Jungen und der Feminismus sei schuld an der Krise der Männlichkeit und darunter fallen, fällt eben diese toxische Männlichkeit, die die eben sehr stark hervorheben wollen oder als gut empfinden. Und das Image von einem echten Mann. Und das ist nicht nur für Frauen problematisch, sondern eben vor allen Dingen auch für Männer, wie du auch schon letzte Woche gesagt hast. Weil eben ein klischeehaftes und einseitiges Verständnis von Männlichkeit vermittelt wird. Und viele Männer können eben emotional fürsorglich, zart, künstlerisch sein, haben Krankheiten, haben Behinderungen leben im Armut oder haben eine andere sexuelle Orientierung als nur Hetero oder haben auch Fluchterfahrungen. Und jetzt kommt eine kurze Kategorie in der Kategorie, bezogen auf die toxische Männlichkeit oder das Image von einem echten Mann. Und zwar, ähm, wahrscheinlich kennst du das, ähm, das ist eine Autorin und Influencerin, die heißt Tara und ihr Account heißt, was Tara sagt. Ah, ja klar. Genau. die sie
1: haben wir auch schon einen Einmal geredet, glaube
0: ich. Genau, und ich glaube auch, dass wir über dieses TikToks schon mal gesprochen haben, mhm. aber da wollte ich hier nochmal ein kurzes Shoutout geben, weil sie behandelt da ja eben sehr stark quasi diese toxische Männlichkeit oder bespricht so Videos, wo Männer eben davon sprechen, so ich bin auch ein echter Mann, ich bin ähm, ein weißer, deutscher, Heteromann, der gerne Wurst isst. <lacht> <lacht> so ungefähr wirklich so das eine hate. Video. ja.
1: Genau. Ab, 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 Klatscher.
0: Ja, genau. Und da, also ja, vielleicht macht sie sich da so ein bisschen drüber lustig, aber sie erklärt es auch schon nochmal, warum sowas eben problematisch ist. Genau. Aber Studien zeigen, dass eben auch Männer in einer stärker gleichberechtigten und ökonomisch egalitären Gesellschaft es besser haben würden, weil sie zum Beispiel weniger unter dem Druck leiden, Ernährer sein zu müssen man sollte öfter über die Vorstellung von Mannlichkeit sprechen, zum Beispiel über die Schwierigkeiten, Schwäche zu zeigen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oder auch, dass viele Männer Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Wie darüber, dass Männer öfter vorschnell als Pädophil verdächtigt werden, wenn sie Kindergärtner werden wollen. Und natürlich gibt es auch sehr fortschrittliche Männerorganisationen, die zeigen, dass man diese Themen behandeln kann, ohne dabei Feminismus als Gegenspieler zu sehen. Und ein Ziel von Feminismus ist, auf die fortbestehenden Ungleichheiten aufmerksam zu machen und eine gerechte Verteilung von Macht und Ressourcen zu haben. Und Kritik ist aber eben kein Hass. Also Kritik an der Gesellschaft auszuüben heißt ja nicht, dass man eine gewisse Gruppe in der Gesellschaft hasst. Und, ja, wie wir schon gesagt haben, das Patriarchat schadet Männern. Dann, wenn es das nicht tun würde, dann wäre es ja auch nicht so, dass Männer meistens fünf Jahre früher sterben als Frauen und das liegt ja nicht daran, dass Männer einfach schneller kaputt gehen, sondern eben weil sie sich oft keine Hilfe suchen irgendwie oder nicht so auf ihren Körper achten. Das kommt eben, also diese höhere Mortalität bei den Männern kommt eben davon, dass sie vom Patriarchat vernachlässigt werden oder sich selbst sogar vernachlässigen. Wir brauchen generell für alle Geschlechter menschenfreundlichere Lebensmodelle. So, das war jetzt so ein bisschen eigentlich von, von dir letzte Woche noch mal so ein bisschen zusammengefasst, aber das habe ich irgendwie auch noch mal so ein bisschen gebraucht für die Recherche, um da so ein bisschen einzusteigen. Und aber mein Thema diese Woche ist ja das Optische. Du hattest ja letzte Woche ein bisschen eher so das Emotionale. Und genau, ich bin jetzt eher das Optische, warum Männer oder der optische Part, wie Männer in der Gesellschaft diskriminiert werden durch das Patriarchat. Und da habe ich erstmal ähm, eine Frage an dich. Und zwar, ist es für dich wichtig, was du anziehst? Hast du irgendwie Klamotten, in denen du dich besonders wohlfühlst? Oder ist es dir voll egal, was du anziehst? Du bist so Hauptsache nicht nackt.
1: Tatsächlich tendiere ich eher zum Zweiten. Also mir ist es tatsächlich, obwohl mich das stört, mich ist es manchmal nicht wichtig genug, <lacht> wie ich aussehe. Ich glaube, aber ich habe auch so das Problem, dass mir viele Sachen eben nicht gefallen und ich deswegen nicht viele Kleidungsstücke habe und ganz oft unzufrieden bin, mit was ich anhabe, aber es mir eigentlich leider auch egal ist. Also zum Beispiel heute, ähm, ich habe ein sehr gutes Outfit an, würde ich sagen, aber meine Schuhe passen nicht zu meiner Jacke und meine Jacke passt nicht zu meiner Tasche, aber das ist einfach die praktischste Tasche und das sind die praktischsten Schuhe und das ist die praktischste Jacke, die ich eben habe. Da ist es mir egal, dass, dass es halt nicht zueinander passt, aber ja, also wie gesagt, da bin ich halt einfach da, es ist es ist mir einfach zu anstrengend. Ich bin nicht so ein ich wäre gerne Fashion Girl, ich bin kein Fashion Girl, aber ich kann es noch werden.
0: <lacht> nee, aber das ist ja, also es kommt ja auch gar nicht darauf an, dass man jetzt irgendwie jeden Tag total darauf achtet, was man anzieht. Aber so generell würdest du nicht sagen, dass jetzt, dass du dich durch deine Kleidung irgendwie so ein bisschen ausdrücken willst oder so, ja. die in manchen Sachen also so mega.
1: Genau, es ist mir nicht komplett egal, was ich anhabe, in dem, in dem Sinne, dass ich egal was ansehen würde. Also auf jeden Fall würde ich natürlich Kleidung, der mir gut passt auch nicht irgendwie Sachen betont, die ich nicht betont haben will und ähm, die auch zu meiner Persönlichkeit passt. Das auf jeden Fall ist ist mir wichtig, aber es wäre mir gern so wichtiger, dass die Sachen so schön zusammenpassen, ähm, wie bei anderen Leuten, wie zum Beispiel bei dir. Du hast immer sehr schön bestimmte okay. Outfits. Wie gesagt, ich hätte das gern, aber ich habe einfach auch zu wenig Kleidung oder zu wenig, ich habe zu viel durchgewürfelte Kleidung und das ist mir dann auch irgendwann egal. Ja, aber ja, natürlich, ich will mich auch wohlfühlen in meiner Kleidung. Ähm, aber ich fühle mich noch nicht cool.
0: Hm. Aber ich fühle mich okay. Aber wo wir jetzt schon bei dem Punkt sind, dass du nicht genug Kleidung hast, wenn du dir jetzt was Neues kaufen würdest, in welche Abteilungen gehst du da? Oder in welche Läden gehst du da? Bist du da
1: ähm, festgefahren? Ja, also ich gehe schon in die Frauenabteilung auf jeden Fall. Ich gucke auch mal in die Männerabteilung, so vor allem für Jacken und sowas. Ich finde, da haben Männer oft coolere Sachen. Aber ich gehe auf jeden Fall eigentlich immer in die Frauenabteilung, wenn ich in einem Geschäft bin. Weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich, ich habe das Gefühl, es passt mir besser. Hm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Hose anziehe, habe ich den Gedanken, mir würde eine Männerhose nicht passen. Ja. Because I have big hips.
0: <lacht> nee, aber finde ich voll interessant, weil, also ich muss sagen, bei mir ist es schon eher so, dass, was ich extrem habe, ist, dass ich eigentlich, also im Moment mache ich viel Homeoffice, aber wenn ich rausgehe, dann muss ich mir immer am Tag davor überlegen, was ich anziehe, weil ich finde es ganz schlimm, ich habe manchmal, wenn ich mir das abends nicht so richtig überlege, sondern nur so im Bett liege und denke mir so, ja okay, die Schuhe zu der Hose und zu dem Oberteil, das passt schon, dann ziehe ich das am nächsten Tag an und habe halt keine Zeit mehr so richtig mir Gedanken darüber zu machen, wie ich das finde, dann fühle ich mich wirklich den ganzen Tag unwohl. Hm. Und zwar die ganze Zeit. Ich fühle mich dann die ganze Zeit unwohl. Also ich glaube, das, das ist eben so und so Menschen gibt. Und das ist ja dann eben auch eine Aussage. Also generell muss man ja eigentlich sagen, dass egal was man anzieht, man trifft eigentlich immer eine Aussage mit der Kleidung, die man anzieht, auch wenn man gar keine treffen will. Es ist ja trotzdem auch eine Aussage. Und jedes Kleidungsstück gibt einem irgendwie ein anderes Gefühl oder so eine andere, einen anderen Wohlfühlfaktor vielleicht auch. Und Kleidung an sich ist ja eigentlich, sind es einfach nur Stoffe, die irgendwie unterschiedlich aneinander genäht sind, andere Farben haben, andere Schnitte haben, die eigentlich ja keine Macht über uns haben sollten. Aber trotzdem hat ja Mode eigentlich eine total große Macht. Das sieht man ja auch allein an der Fashion Week. Allein, dass es so eine große Industrie ist, auch je nachdem, was man anzieht, hat man jetzt Markenklamotten an oder hat man keine Markenklamotten an, gibt es ja den Menschen Macht oder die Mode hat Macht über einen. Mode ist generell eigentlich auch eine, ein Spiegel der Zeit, also je nachdem, was man anhat, kann man ja auch auf Fotos immer sehen, okay, das müssen, muss ein älteres Foto sein, weil die Leute haben da komische Klamotten an oder mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass es schon ein bisschen gemixter ist, also wir haben ja jetzt gerade schon sehr viele unterschiedlichere Stile als vor, jetzt sagen wir mal in den 2000ern, da hat man ja richtig gesehen, okay, das sind jetzt die 2000er und bei uns ist es ja mittlerweile eigentlich eher so ein bisschen so ein Mix, je nachdem, man kann eigentlich eher sich so aussuchen, welche Zeit, man cool findet zum Aber anziehen. glaubst du nicht, dass wir in zehn Jahren
1: sagen, okay, das war 2020er? Ich glaube... Das, dass man das doch irgendwo, also gerade können wir es, also es ist ja immer schwer, auf dieses Aktuelle zu gucken. Ja. Aber denkst du nicht, dass, wir dann doch, dass es doch irgendwie einen einheitlichen Stil gibt?
0: Nee, ich glaube schon, dass man irgendwann so ein bisschen nachvollziehen kann, okay, das muss 2023 so um den Dreh gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, dass der Moment so ein bisschen gemischter ist. Also weißt du, zum Beispiel jetzt Low Waste kommt jetzt gerade wieder, aber das kommt ja ungefähr schon seit zwei Jahren wieder. Nicht mehr. mehr. Oder zum Beispiel Crop Tops sind jetzt auch eigentlich gerade wieder so ein bisschen am Weggehen, aber eigentlich auch so ein bisschen wiederkommen. Also ich habe nur das Gefühl, es ist ein bisschen mehr Misch, es ist ein bisschen mehr Mischmasch. Es sehen nicht alle komplett gleich aus. Vielleicht liegt es auch am Alter. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass im Moment eigentlich alles fast geht. Also es gibt kaum ein Kleidungsstück im Moment, wo irgendjemand sagen würde, oh mein Gott, das ist so out. Also ja, Welche genau. Benchjacke.
0: Ja. Eine aber sogar Crocs
1: sind ja cool. Ich habe auch welche. Echt? Ja. Nee, ich kann das nicht mit dem Klassik. Schwitzen meine Füße. Ah, oh, okay. okay. Reden wir nicht
0: drüber. <lacht> ja, nee, aber also genau, das, also das meinte ich eigentlich, dass es eigentlich gerade so nichts gibt, wo man sagen würde, so mein Gott, es ist gar nicht 2023.
1: Ja, genau. Es ist irgendwie alles geht.
0: Ja. Aber ja, mein, also das ist eben, Klamotten sind halt so ein Spiegel der Zeit oder auch eine Form von Identität für viele Menschen auch. Und Kleidung sollte eigentlich meiner Meinung nach, oder bestimmte Kleidungsstücke sollten meiner Meinung nach eigentlich nicht bestimmten Geschlechtern zugeschrieben werden, werden sie aber eben trotzdem... Durch Mode kann man auch so nonverbal miteinander kommunizieren. Also je nachdem, was man anhat, kann man ja so ein bisschen immer ablesen, okay, was ist das irgendwie für eine Art von Mensch? Hat die vielleicht einen gleichen Kleidungsstil oder einen ähnlichen wie ich? Und dann denkt man ja meistens auch eher, okay, mit der werde ich mich wahrscheinlich gut verstehen, weil die sieht irgendwie so ein bisschen ähnlich aus wie ich. Also es ist auch so ein bisschen Kommunikation, ohne dass man richtig miteinander spricht. Jetzt nochmal im Bezug auf das Patriarchat das ist es ja schon eher so, dass Frauen traditionell maskulinere Elemente in ihren Kleiderschrank einbauen können. Und dadurch auch aber eine sehr starke Ausstrahlung irgendwie bekommen Zum Beispiel, wenn Frauen einen Anzug anziehen, ist es ja meistens irgendwie so ein Power-Suit. Power -Suit, ja. Also Frauen sehen damit richtig stark aus. Sie haben nicht einfach einen Anzug an, nee, die sehen damit richtig stark aus. Umgedreht gilt es aber nicht. Also wenn Männer etwas traditionell feminines tragen, dann werden sie eigentlich eher als schwach oder als komisch angesehen. Frauen haben dafür aber schon sehr lange gekämpft, und um sich eben frei von solchen Kleidernormen zu machen. Also Frauen haben dafür gekämpft, kein Korsett mehr tragen zu müssen oder nicht immer ein Kleid tragen zu müssen, sondern auch Hosen tragen zu dürfen. Und deswegen ist es mittlerweile eben kein Problem mehr, dass Frauen Hosen tragen. Wenn Männer Frauenkleidung tragen, dann wird es eigentlich auch meistens als politisches Statement angesehen oder als eine Form von sexuellem Ausdruck. Also sie möchten irgendwie ihre Sexualität damit symbolisieren oder zum Ausdruck bringen. Historisch gesehen gab es generell immer mehr Gesetze, die Frauen benachteiligt haben. Und sie abzuschaffen, das haben wir schon ganz oft gesagt, hat Frauen nicht bevorzugt, sondern sie überhaupt erst rechtlich gleichgesetzt und so eben auch mit den Klamotten. Also dadurch, dass eben Frauen auch Hosen tragen durften, haben wir den Männern nicht die Hosen weggenommen, sondern wir dürfen sie eben einfach auch nur tragen. Aber es gibt auch ein Gesetz, das ähm, nur Männer benachteiligt. Und zwar ist es der Paragraph 183. Sagte der was?
1: Exorzismus. Nein, Exhibitionismus. Das habe ich mal gesagt. Ich hatte gerade einmal über Exhibitionismus reden, hat Exorzismus gesagt. Aber ja, das ist richtig interessant. Das habe ich mal bei Zeitverbrechen ähm, gelesen. In dem Magazin, nicht in dem Podcast. Ich lese auch.
0: Genau, also es ist quasi nur für Männer, also nicht, dass Exhibitionismus in Ordnung ist, aber es ist halt für Männer strafbar, Schnack zu zeigen. Aber es ist Quatsch. Also,
1: also das, das zeigt ja wieder, dass wir einfach glauben, dass Frauen keine Sexualstraftäterinnen sein können. Und das ist ja Quatsch.
0: Ja. Und ich ähm, will es aber nochmal kurz vorlesen, weil die Frauen werden nicht komplett ausgeklammert. Der erste Absatz heißt, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafen bestraft. Und dann heißt es nämlich in Absatz 4, Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung erstens nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe androht, oder zweitens, nach Paragraph 174 Absatz 3 Nummer 1 oder Paragraph 176a Absatz 1 Nummer 1 bestraft wird. Also im vierten Absatz werden Frauen schon mit eingeschlossen, aber das quasi dieses Hauptgesetz, also ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Es, es hat sich sehr kompliziert angehört, aber ja, finde ich krass. Also ich sehe nicht wirklich den Sinn dahinter. Also Männerkörper kann man drüber streiten, aber ist jetzt nicht so viel schrecklicher als Frauenkörper. Ja. Bisschen schon.
0: <lacht> aber wieder weg vom Nackten, zurück zur Kleidung. Und das ist egal, ob das Kleidung, Make-up oder Nagellack, Frision oder Düfte sind. Es wird eigentlich immer ein Unterschied bei den Geschlechtern gemacht. Wer darf was und wie viel darf man davon machen, dass es quasi noch in Ordnung ist? Und ähm, ich möchte Ihnen eine Person vorstellen, die eigentlich da keinen Wert drauf legt, was man wie machen soll, damit es nicht auffällt. Und zwar ist es Mark Brian oder heißt es auf Instagram at 911 hello. What's the emergency? Ja, yeah. <lacht> Und zwar hat er seinen Instagram-Kanal gestartet mit Bildern, die eigentlich ganz normale Alltagsszenen zeigen. Also eher wie er auf den Zug wartet, am Bahnsteig, eher im Aufzug. Also wirklich keine spannenden Szenen so an sich. Und erstmal kurz zu ihm, bevor ich dir weiter die Bilder beschreibe. Er ist Ingenieur aus Texas, der 2010 der Liebe wegen in einen kleinen Ort nahe Stuttgart gezogen ist und seitdem von dort aus jeden Tag zur Arbeit pendelt. Nach Texas. <lacht> ja, ja, der fährt immer von Stuttgart nach Texas, jeden Tag. Das ist crazy. Im Zug, das ist crazy.
1: Das ist aber mal ein ich hier.
0: <lacht> so, ich habe der Jule schon mal ähm, sein Profil gezeigt. Ich sage mal kurz die Instagram-Bio, dann kann man sich vielleicht vorstellen, warum er so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar ist seine Instagram-Bio straight cis -male at Porsche, also hat Porsche verlinkt, fan loves wearing heels and skirts daily. Und zwar hat er nämlich zwar relativ unspektakuläre Hintergründe, sage ich mal, aber seine Outfits sind eben total auffällig und zwar trägt er eben super gerne extrem hohe Schuhe und ganz enge Röcke und dazu dann ja einfach ein Hemd und eben eine, eine Jacke und zieht aber eben oder fährt so jeden Tag zur Arbeit und dadurch hat er eben medial eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Und er sagt aber, seine Fashion hat keine politische Bedeutung oder ein Statement. Er möchte damit nichts aussagen. Ihm gefällt das halt einfach, was er anzieht. Das
1: ist schon richtig crazy.
0: Also ne, absolut nichts
1: dagegen. Ich finde das natürlich total toll, wenn man sich so ausdrückt und auch so mutig ist. Also ich finde es irgendwie schon mutig, weil es macht ja wirklich fast niemand so einfach casual. Also ich gucke mir die Bilder an. Erstens, der tolle Beine und also das ist ja wirklich, das sieht man nie, ja. vor allem auch so ganz enge Röcke und noch auch noch mit so ähm, besonderen Mustern und mit so ähm, Spitze und so. Aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, die Schotten haben es immer schon gemacht. <lacht> ja. Ich bin mit Outlander, deswegen ist mir gerade aufgefallen. <lacht>
0: Zitat, bevor ich anfing High Heels und Röcke zu tragen, ging es immer nur darum, den nächsten braunen oder schwarzen Anzug aus dem Schrank zu holen. Dazu ein weißes Hemd, Krawatte und immer dieselben braunen oder schwarzen Schuhe. Das war's. Wie langweilig. Ich bin ja schon etwas älter, aber die Art, wie ich mich heute kleide, hat mir neue Lebensenergie gegeben. Heute fühle ich jeden Tag ein bisschen Aufregung, wenn ich mich für die Arbeit anziehe. Das ist wunderbar. Und er selbst sagt, er bekommt eigentlich fast keine dummen Kommentare – für ihn ist es dann meistens eher so, dass Männer ihn so ein bisschen komisch angucken und irgendwie den Augenkontakt vermeiden. Frauen hingegen würden ihm immer mal wieder ein Lächeln schenken oder auch mit ihm irgendwie ins Gespräch kommen wollen. Und vor allen Dingen in dem Ort, in dem er halt lebt, kennt ihn halt jeder, weil er eben sich auffällig kleidet. Und da ist es ihm schon mal passiert, dass, als er keinen Rock getragen hat, eine Frau zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ähm, geht's Ihnen gut, gut? <lacht> stimmt irgendwas nicht, warum sehen sie nicht so aus, wie sie sonst immer aussehen. Ja, wie gesagt, er möchte eigentlich dadurch jetzt keine Aufmerksamkeit irgendwie bekommen oder den Leuten eine Reaktion entlocken, sondern er möchte halt einfach anziehen, was er anziehen will und halt einfach so zur Arbeit gehen. Und angefangen mit dem High Heels tragen, hat es auf dem College. Und zwar hat er damals ein Mädchen gedatet, was genauso groß war wie er. Und die hat es aber geliebt, hohe Schuhe zu tragen. Und da hat er halt immer gesagt, oh, du bist immer dann noch größer als ich, obwohl wir ja gleich groß sind. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, dann trag doch auch einfach Absätze, also dann trag doch auch einfach Absätze, wenn es dich so stört und wenn du größer sein willst. Und dann hat er halt einfach mal ausprobiert, Absätze zu tragen. Und er meint, es hat ihm direkt eigentlich voll gut gefallen. Und am Anfang hat er noch herumexperimentiert mit Kleidern und die mochte er aber nicht so gerne, weil er da halt gemerkt hat, dass die einfach überhaupt nicht für seinen Körperbau mhm. geschnitten sind. Er ist halt auch sehr muskulös, also geht viel ins Fitnessstudio, wobei du halt ein sehr breites Kreuz hast, was ja nicht man. heißt, dass Frauen keine breiten haben oder nicht ins Fitnessstudio gehen. Aber Kleider sind ja doch meistens eher ein bisschen anders geschnitten.
1: Und ich kann auch sagen, der macht viele Squats.
0: Ja. Amen. Da kam, ja, gleich noch zu. <lacht> Denn ähm, ja, also Kleider haben ihm einfach nicht so gut gefallen, deswegen ähm, zieht er eben gerne Röcke an. Und er sagt, je enger, desto besser. Er findet, man. er findet nämlich, dass Röcke den Körper total gut akzentuieren und er sagt eben selbst, er geht total viel ins Fitnessstudio, er arbeitet total viel an seinem Körper, warum sollte man das nicht zeigen? Und er meint, er arbeitet nämlich vor allen Dingen an seinem Hintern und er findet in Rücken, sieht sein Hintern einfach voll gut aus. Sieht er auch. Ja? Und er, er glaubt aber trotzdem, dass seine Muskulatur nicht feminin wirkt, obwohl er eben Röcke trägt. Und es ist auch gar nicht sein Ziel, irgendwie eine gewisse Sexualität oder eine gewisse Richtung dadurch auszudrücken. Er selbst würde sich auch nie als Crossdresser bezeichnen, was ja auch schon oft gefragt wurde, ähm, da das Wort eben eine Grenzüberschreitung impliziert. Zitat, wenn ich aber keine Grenze zwischen den Geschlechtern sehe, welche soll ich dann überschreiten? Ich war immer der Meinung, dass Röcke und Heichels für alle da sein sollten, die diese tragen wollen. Und er selbst würde seinen Kleidungsstil als Hybrid-Look bezeichnen. Und jetzt ein kurzes, das musste ich googeln. Denn ich kannte das Wort Cross-Dressing schon, aber so genau, was das überhaupt heißt, wusste ich nicht. Und es kommt eben aus dem Englischen von Cross als überkreuzen und Dress sich kleiden, also eben das Überkreuzen von Kleidung. Und dabei geht es eben um das Tragen von Kleidung, die nicht der Geschlechterrolle einer Person entspricht, die eben gesellschaftlich der Person zugeschrieben wird. Und eine künstlerische Form des Crossdressings sieht man vor allem bei Drag-Queens oder Drag-Kings. Und im Kontext der binären Geschlechterordnung bezieht sich Crossdressing auf das Tragen von Frauenkleidung durch Männer und durch Tragen von Männerkleidung von Frauen. Und der Ausdruck des Crossdressings etablierte sich in den 1970er Jahren in den USA, um die damals in der Öffentlichkeit bestehende Gleichsetzung von Transvestitismus mit männlicher Homosexualität und Fetischismus aufzulösen. Das Tragen von Kleidung, die nicht mit dem biologischen Geschlecht, aber mit dem eigenen sozialen Geschlecht übereinstimmt, das gehört dann eben zum, zum Transgender. Genau, aber jetzt zurück zu Mark Bryan. Weil die allermeisten Menschen gehen eben davon aus, dass er schwul ist, weil sie eben davon irritiert sind, dass er Röcke trägt und sind dann aber eben noch verwirrter, wenn er sagt, nee, er ist ein heterosexueller Mann und hat eine Frau. Und früher lautete sein Credo, clothes have no gender und mittlerweile sagt er aber, clothes have no gender and no sexual orientation.
1: Es ist ja auch so verrückt, eigentlich wenn man sich das überlegt, nur weil das Stück Stoff in der Mitte nicht zusammengenäht ist, heißt es das dann, dass man auf Männer steht. Ja. So, als ob es so, so eine Schranke gäbe.
0: Und das ist ja eigentlich total interessant, wenn man sich mal in der Geschichte der Kleidung ein bisschen zurückgeht. Früher haben ja, also es haben ja Männer angefangen, hohe Schuhe zu tragen, mhm. um einfach größer zu wirken. Und je größer der Absatz war, desto mächtiger war man auch einfach. Oder auch Kleider und Röcke wurden auch früher total viel von Männern getragen. Und in anderen Kulturen ist es ja auch immer noch so. Nur halt in Deutschland ist es eigentlich, solange du wirklich, wie du gesagt hast, keinen Schottenrock trägst oder man sich an Fasching verkleidet, ist es ja trotzdem irgendwie immer so, eine Irritation irgendwie in der Gesellschaft. Mark Bryan ist eben sehr bekannt geworden und hat dann auch in einem Format mitgemacht. Und da habe ich mir auch die Folgen zu angehört. Und zwar hieß es oder heißt es Beyond Fashion. Das wurde von Weiss produziert. Dort kann man ihm in, im Gespräch mit Avi Jacobs, das ist eine der Queer Eye, Germany's Fab Five, sehen. Und ähm, da besprechen die beiden nämlich seine Art und Weise, wie er sich kleidet. Und er sagt nämlich, und jetzt kommen wir nämlich zu dem kritischen Teil über ihm, er sagt, dass man seinen Kleidungsstil getrennt von der LGBTQIA-Plus-Community gesehen werden muss und dass er nicht mit der Community kämpft, aber auch nicht gegen sie kämpft. Zitat, ich versuche mich von der LGBT-Gemeinschaft abzugrenzen, weil die schwule Gemeinschaft von vor mir Röcke und Stöckelschuhe getragen hat, sagt er. Und er empfindet das nämlich so, dass die LGBTQIA-Plus-Bewegung es für ihn als heterosexuellen cis schwerer gemacht hat, Röcke zu tragen oder hohe Schuhe zu tragen, weil er eben immer dadurch sexuell eingestuft wird. Zitat, ich denke, sie, also die LGBTQIA-Plus-Menschen, haben es sich selbst schwer gemacht, weil sie zu extravagant sind. Ich denke, sie sind, sie sind zu unverschämt und zu extravagant. Also er sagt eben, dass nicht deren Kleidung das Problem ist, sondern dass eben die Art und Weise, wie sie sich verhalten, das Problem sind und auch ein Problem für ihn jetzt darstellen, weil er dadurch eben nicht normal seine Kleidung anziehen kann, wie er sie anziehen möchte. Und daraufhin ist eben A.V. Jacobs äh, total verwundert, weil sie eben unbedingt mit ihm sprechen wollte, weil sie es halt cool fand, weil er ein heterosexueller Mann ist, der Frauenkleidung trägt. Und sie sagt eben, zu ihm, er nutzt einen Kampf, den eben Menschen jeden Tag austragen oder auch jahrelang davor schon gekämpft haben, nutzt er jetzt die Vorteile davon, ohne die Nachteile davon zu haben, weil er eben ein heterosexueller Mann ist. Also er hat keine Nachteile und kann aber alle Vorteile für sich nutzen.
1: Ja, also also ich verstehe das gar nicht. Warum, ähm, warum ist denn die queere Community, sage ich jetzt mal, daran schuld, dass das als unnormal gesehen wird. Weil eigentlich sind's ja, ist es ja der, die patriarchale Gesellschaft, die dem Ganzen ja einen Stempel gibt und sagt, das ist Mann, das ist Frau. Und alles, was da nicht reingehört, ist irgendwie sozusagen abartig. Also ne, das stimmt natürlich nicht. Aber in diesem Geda in diesem Denken, ähm, das hat ja nichts mit den Queeren zu tun. Die queere Community möchte ja das normalisieren. Die möchte ja die Sexualität eigentlich rausnehmen, oder?
0: Ja, genau. Und das sagt Avi Jacobs eben auch, also dass die Community ja dafür gekämpft hat, dass er das eigentlich tragen kann und er hat sich dann logischerweise auch, also er hat eben sehr viel Hate dafür bekommen, dass er das gesagt hat und hat sich dann eben dazu auch nochmal geäußert und hat gesagt, Zitat, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es schwieriger ist, meine Botschaft zu vermitteln, dass Mode nicht die Sexualität bestimmen sollte. Ich bin nicht homophob, warum sollte jemand, der homophob ist, einen Rock und hohe Absätze tragen? Also er sagt, er hat dann dazu eben auch noch mehr gesagt, er gibt ihm quasi trotzdem ja eigentlich sinnlos die Schuld, aber sagt eben dadurch, dass nur die Community das eben trägt, er damit eben mit dieser Community in einen Topf sozusagen geworfen wird und er dadurch Probleme hat, einfach nur unkommentiert seine Kleidung zu tragen, was natürlich keinen Sinn macht. Es würde ja viel mehr Sinn machen,
1: dem, den heterosexuellen Männern die Schuld zu geben, zu sagen, ihr macht das als was Weirdes, weil ihr eben das so ablehnt. Deswegen werde ich in diese Ecke geschubst mit dieser Community, zu der ich, nicht gehöre, das ist ja auch in Ordnung, ne? Ist ja okay, dass er, dass er heterosexuell ist. Aber da hat genau, das sollen die jetzt, also was ist denn die Lösung? Sollen die jetzt aufhören, das zu machen? Und er ist dann der Einzelste auf der Welt, das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, ja. Also nee, und vor allem sind sie auch nicht nur ähm, ist es ja auch nicht nur diese Community. Also Moment, also es gibt ja immer mehr Männer, die auch mal Frauenkleidung tragen oder was heißt ne? Frauenkleidung in, in Quotes zum Beispiel auch Harry Styles, der ja auch schon öfter Rücke und Kleider getragen hat.
0: Genau. Genau. Ivy Jacobs schrieb dann auch daraufhin auf ihrer Instagram Story, nachdem dieser Clip mit äh, Mark Bryan eben viral gegangen ist, dass es wichtig sei, Zitat, seine Geschichte zu kennen und dass queere Menschen dafür gekämpft hätten, dass geschlechtsuntypische Kleidung akzeptiert wird. Zitat, aber man kann seinen Wunsch, ein heterosexueller Mann zu sein, der Rück- und Absätze trägt, nicht von der Tatsache trennen, dass queere Menschen dafür gekämpft haben, dass dies überhaupt akzeptiert wird. Queeren Menschen die Schuld an der Homophobie zu geben und gleichzeitig die Früchte ihres Kampfes zu ernten, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, warum es wichtig ist, seine Geschichte zu kennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich natürlich kann man ja trotzdem immer noch das cool finden, was er macht und das ist ja auch... Ähm, immer noch mutig und, und was, was Besonderes, aber das geht halt wirklich nicht. Also, warum sich da überhaupt so äußern? Also, ja, okay. wenn er sowieso sagt, er hat, er wird gar nicht so doof angeguckt, er kriegt gar keine Kommentare, über was beschwert er sich denn dann? Oder?
0: Ja, also er meint, er kriegt dann halt, also wenn er halt angesprochen wird, wird eben schon davon ausgegangen, eben, dass er schwul ist und er möchte ja ganz klar eigentlich, dass die Kleidung keine Sexualität hat und das macht Absolut keinen Sinn, Leuten die Schuld daran zu geben, dass es sexualisiert wird, weil sie haben es ja nicht sexualisiert. Sie wurden ja sexualisiert. Ja, genau. Und genau, also ich würde aber trotzdem das als Produkt des Tages auf jeden Fall empfehlen. Und zwar ist es diese Doku, das sind mehrere Episoden, die heißt Beyond Fashion – und da geht es ähm, um das Thema Rasse, Geschlecht, Nachhaltigkeit, Body Positivity. Alles in Verbindung mit der Mode. Also es ist wirklich sehr spannend. Und ihr solltet euch aber trotzdem mal seinen, seinen Account angucken, also von Mark Bryan. Das ist wirklich richtig cool, was er anhat. Er war schon auf mehreren Covern deswegen. Und genau, deswegen habe ich vorhin gesagt, lustig, dass du das ansprichst, dass man nicht jemanden canceln soll, weil er eben sowas sagt, weil das ist nicht in Ordnung, was er gesagt hat und das macht gar keinen Sinn, aber es ist ja trotzdem irgendwie irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. So Jeder sollte das tragen, was er tragen möchte und Klamotten haben keine Sexualität, das ist Stoff. Das, also kann ja jeder anziehen, was er anziehen möchte. Ja
1: und es ist ja auch also Klar, wie, da hat er ja schon recht, dass queere Männer die Ersten waren, wahrscheinlich, nehme ich es mal an, ähm, die sich getraut haben, einfach mal was anderes anzusehen, einfach mal ein bisschen aus der, aus der Norm auszubrechen. Und ich glaube, oder ich kann mir auch vorstellen, dass es halt für queere Männer in der Hinsicht einfacher ist, so etwas zu machen, weil sie eben nicht in dieser Rolle der Männlichkeit gefangen sind wie andere Männer, weil sie ja schon einen äh, Tabubruch sozusagen gemacht haben, dadurch, dass sie eben äh, nicht heterosexuell sind und sich so irgendwo auch eine Freiheit haben, noch mehr Tabubrüche zu machen, noch weiterzugehen. Noch, weil ne, ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Dass Man wird schon ausgegrenzt von einer, von einem Teil der Gesellschaft, und davon einen großen Teil der Gesellschaft, ähm, warum das nicht auf die Spitze treiben. Deswegen glaube ich, dass, dass in so Sachen halt die queeren, die queere Community ganz oft Vorreiter sind. Ja. Aber sie, sie geben dem Ganzen eben kein Label, sondern sie brechen das einfach nur auf.
0: Ja, genau. Deswegen fand ich auch das äh, Zitat von Avi ähm, da eben so super passend. So, man, man muss schon... Wissen, warum man überhaupt in der Lage ist, sowas anziehen zu können irgendwie. Ja. Und den Leuten, die dafür eben gekämpft haben, die Schuld dafür zu geben, dass es als komisch angesehen wird, macht halt das einfach Quatsch. überhaupt keinen Sinn. Und das ähm, spielt natürlich in sehr viele andere Bereiche auch. Und nicht nur Klamotten, sondern andere äußerliche Rollen, die der Mann zeigt, wie beispielsweise die Kindererziehung. Ist es komisch, wenn man als Hausmann zu Hause bleibt, ist es irgendwie Schwäche, dass man nicht arbeiten geht, sondern die Frau arbeiten geht oder vielleicht auch mehr Geld verdient? Oder andere Sachen wie beispielsweise Hobbys. Kann man als Mann Ballett tanzen? Ist es in Ordnung, wenn man als, genau auch eigentlich in die andere Richtung, ist es in Ordnung als Frau Fußball zu spielen? Oder ist man da dann auch gleich irgendwie, wird man da als viel männlicher angesehen? Das sind ja auch alle möglichen äußeren Sachen, wo man auch in Schubladen gesteckt wird, als auch als Mann. Oder wir hatten jetzt auch, wir waren ja an ähm, Fasching in Mainz, habt ihr unseren Post gesehen? Juhu! Okay, das ist lustig. Und willst du es erzählen?
1: Ah, ja, kann ich gerne erzählen. Ähm, und zwar äh, hat mein Freund, ähm, hat, also nee, anders. Äh, und zwar sind wir da losgegangen und wir haben uns halt alle Getränke mitgenommen, weil... Äh, warum dort was Teures kaufen, weil du dir zu Hause auch deine eigene Mische machen kannst. Natürlich, ne, wir trinken alle verantwortungsvoll. Ähm, und dann hat eine andere Person, die wir jetzt nicht so gut gekannt haben, hat gefragt, was sie so zu trinken dabei hatten. Und mein Freund hatte sich in Lillee Wildberry gemacht, weil es ein super leckeres Getränk ist. Ähm, und der trinkt es halt einfach gern. Und dann ähm, hat sie so ein bisschen, was sie so ein bisschen geschockt und war so, was, die Wild Berry Und dann war ich so, ja, warum nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, ist jetzt nicht so männlich. Und hat sich halt da so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er als Mann jetzt halt ein Weibergetränk sozusagen trinkt. Einfach nur, keine Ahnung, weil es ein süßes, fruchtiges Getränk ist und halt kein herbes Bier. Und das zeigt ja auch schon wieder so, es ist einfach nur ein Getränk. Und es, man, man ist aber dann auf einmal anscheinend, eine Frau, ich weiß nicht, ob man ich hatte ja Angst gehabt, dass, dass sie ihm irgendwas abfällt oder so. <lacht> es ist nichts passiert. Man darf es als Mann trinken. Aber, aber äh, das, ja, das ist, also ganz oft bei, bei, so, bei so kleinen Sachen habe ich das Gefühl, dass gleich irgendwie so die an, an Männlichkeit gezweifelt wird, bei so Sachen, die absolut unwichtig sind. Ja.
0: Das rüttelt irgendwie dann so Kleinigkeiten rütteln dann so ganz schnell an so einem Image habe ich irgendwie so das Gefühl, weil ja. also ich muss sagen sobald eigentlich Männer so gar nichts Toxisches an sich haben sind die mir halt direkt sympathisch. Ja,
1: ja, ja, das ist halt auch so so. Eigentlich sind die am wenigsten toxischen Männer schon so die besten. <lacht> <lacht> Nein, weil sie einfach ähm, ich würde auch sagen, dass wenig toxische Männer halt einfach gesünder sind, weil sie auf sich selbst achten, auf sich selbst hören, was ihnen gefällt und halt nicht so, es muss so anstrengend, ein Mann zu sein. Du kannst die Beine nicht überschlagen. Du kannst nicht irgendwie mal ein süßes, kleines, rosa Getränk trinken. Oder so so viele Sachen,
0: die Spaß machen einfach. Ja,
1: worüber sich die den Kopf zerbrechen müssen, weil es eventuell unmännlich oder, oh mein Gott, schwul oder so ähm, angesehen werden könnte. Also es ist, es ist schon crazy.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ja, in so Sportarten oder so. Essenssachen, das stelle ich mir auch echt anstrengend vor. Ja. Würde ich nicht tauschen wollen. Aber... Aber nochmal zurück zum Äußerlichen. Und zwar, das ist ja eigentlich genau das Gleiche bei den Klamotten, was auch beim Make-up gilt. Nur, dass es da eigentlich bei Make-up bei Männern so ist, dass sie am besten gar keins benutzen sollen, weil das ist ja alles nur Frauenkram. Trotzdem kann man jetzt aber so ein bisschen beobachten, dass es in sehr vielen Drogerien, was ich jetzt nicht unbedingt als positiv, aber auch nicht als unbedingt als negativ sehen würde, wie so eine Männerecke gibt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. weil... Warum muss man das überhaupt trennen? Aber es gibt eben auch immer mehr so Männer-Make-up. Wo ich jetzt sagen muss, es ist eigentlich ist es ja was Gutes, aber da auch wieder die Frage, warum gibt es Männer-Make-Up? Was haben die für eine andere Haut? Also es würde ja doch viel mehr Sinn machen, dass es einfach Make-up gibt, was es auch gibt, für trockene Haut, für fettige Haut, für meinetwegen auch behaartere Haut. Aber warum sollte man das, warum sollte man eine Sache gendern, die eigentlich kein Geschlecht hat. Ja.
1: Aber ich finde, das spielt wieder genau in dasselbe rein, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, Männer brauchen das, dass da Fett draufsteht vor Man und das irgendein Metall- oder ein Holzdesign hat, weil die solche Angst haben, dass sie was für Frauen kaufen und dass sie dann weiblich wirken, ähm, dass das da doppelt und extra draufstehen muss, dass man das auch haben kann als Penisträger. <lacht> Ich finde das, find das immer ein ganz gutes äh, so Totschlag argument wenn man mit jemandem redet, der jetzt vielleicht nicht so auf der Seite der, des Feminismus steht. Ähm, auch bei dem, wenn man sagt, das kann eine Frau nicht, dann einfach immer sagen, warum braucht man einen Penis? Muss man den Penis da reinstecken? Braucht man den? Genauso sagen wie, fehlt der Penis dann ab? Set weg, wenn es nur Frauen machen
0: kann Ja, nee, aber also es was dann aber auch wieder auf der anderen Seite finde ich sehr interessant ist, dass es ja wirklich super viele so ähm, Make-up-Artists, also so quasi so Influencer auch auf YouTube oder auf Instagram auch super oft Männer sind, die einfach mega geiles Make-up machen. Der
1: Großteil, würde ich fast sagen. Die bekannt sind, ne? Ja, so so richtig James groß. Charles, Jeffrey Star. Das fällt mir nicht ein.
0: <lacht> Und das finde ich irgendwie so interessant, weil so Tattoos, was ja eigentlich auch so eine gewisse Art von Körperkunst ist, werden dann als männlich angesehen. Klar sind es dann wahrscheinlich männliche Motive, aber an sich ist ja Make-up auch irgendwie eine Art von Körperkunst, die man eben wieder abmachen kann. Mhm. Und das ist doch total bewundernswert, wenn man sowas richtig gut kann. Und das heißt ja auch bei Make-up nicht, dass äh, jede Frau sich gut schminken kann oder sich schminken muss und genau auch andersrum nicht es muss, natürlich soll sich, sollen sich nicht alle Männer schminken, aber wenn man darauf Lust hat und darin gut ist, go for it. Also auch, ist auch wenn man richtig nicht darin cool. gut ist.
1: Ja. Der Meister ist noch nicht vom Himmel gefallen. Genau. Es ist noch kein, kein Meister, Meister so
0: Oder Meisterin. Oder man Thanks. Ja, und ich finde, da gilt eigentlich das Gleiche wie bei Klamotten. Jeder sollte das einkaufen oder tragen können, was ihm oder ihr gefällt, egal ob das jetzt irgendwie Hosen oder Cremes sind. Und ich finde, da sollte man bei Klamotten wie bei Cremes eigentlich nur die Unterschiede haben, dass man entweder zwischen Körperform, Körpergrößen bei Klamotten dann irgendwie einkauft, wenn man sagt, wie du zum Stück gesagt hast, du hast eine breitere Hüfte, dass es eher Klamotten für, für breitere Hüften gibt, für schmalere Hüften. Warum muss man da gendern? Weil ich kann doch eine, genauso eine Jeans für schmale Hüften anziehen, die auch ein Mann für schmale Hüften anzieht. Und die würden wahrscheinlich besser passen. Ja, ja. Da hätten, gäbe es, glaube ich, weniger Probleme. Genau, und das gleiche auch bei Parfüms oder Cremes. Warum soll sollen eine, sollen eine Creme, die irgendwie nach äh, Kirschblüte riecht, warum sollen das sich nur Frauen kaufen können und draufschmieren können? Wenn, wenn man den Geruch gut findet, kann man sie ja kaufen. Oder wenn eine Frau nach Moschus riechen will, kann sie nach Moschus riechen. Go for it. Deswegen auch bei, bei Make-up sollte das eher auf den Hauttyp angepasst werden und eben nicht auf irgendeine Sexualität oder auf irgendein Geschlecht, was man hat.
1: Nagellack, auch ein großes Thema. Was ja, ja auch jetzt, ich habe das Gefühl, in der, in der letzten Zeit richtig Boom hat bei Männern, vor allem auch bei ähm, heterosexuellen Männern, wie zum Beispiel Kurt Krömer, der sehr gerne Nagellack trägt. Und das finde ich richtig cool, weil ja. was ist daran weiblich? Es sind einfach bunte Nägel, das finden wir alle cool. Ja. Uns oder auch Spaß.
0: gepflegte Nägel haben. <lacht> Jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Fun-Fact-Time. Und zwar gibt es einen internationalen Männertag. Und der ist nicht dafür da, dass man für das Wahlrecht für Männer kämpft, weil das haben sie natürlich schon. Das hatten sie schon immer. Ja, seit es Demokratie gibt. <lacht> Sondern um alternative Männerrollen. Und zwar sollen diese gefeiert werden und die Kommunikation zwischen den Geschlechtern soll gefördert werden. Und wenn wir toxische Männlichkeit überwinden wollen, dann sollen wir vor allen Dingen über diese Themen sprechen. Und auch besonders an solchen Tagen oder auch an allen Tagen ist es auch wichtig, dass man über eigene Diskriminierungserfahrungen spricht, wie zum Beispiel Terry Crews, der ja auch als ähm, sehr großer, muskulöser Mann sexuell belästigt wurde und da offen drüber gesprochen hat und da ja wirklich richtig krass geschämt wurde dafür, wo dann ja auch gesagt wird, wow, was bist denn du für eine Mama, dass du dich sexuell belästigen lässt, ist ja eigentlich also super, Mutig, also egal ob jetzt Mann oder Frau, da, da wirklich öffentlich mit umzugehen und das in die Öffentlichkeit zu bringen und eben vor allen Dingen als Mann, weil man dann diese Kommentare bekommt. Und das macht dann aber auch natürlich die Diskriminierungserfahrung von Frauen nicht geringer, wenn Männer jetzt über ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen. Es geht nicht darum, die Diskriminierungserfahrung von Männern gegen die Diskriminierungserfahrung von Frauen auszuspielen, sondern dass man eben zusammen denkt, um das System zu ändern, denn man are feminist issue. Eine feministische Utopie ist nur möglich, wenn alle Geschlechter befreit sind.
1: Ja, wie wie ich schon in meinem Teil äh, gesagt habe, so Feminismus ist kein Kuchen, wo wenn einer mehr Stücke hat, der andere weniger Stücke hat, nee, wir kriegen alle gleich viel, auch wenn, wenn einer, auch wenn einer ein bisschen mehr möchte und wir dann alle gleich viel haben. Also das ist wirklich, uns nimmt da keiner was weg und ja, ich finde es auch richtig krass und auch, dass du das, ähm, Terry Crews angesprochen hast, weil das war ja auch so ein bisschen, ähm, was, was ich in meinem Teil angesprochen habe, dass eben ganz viele über ihre Gewalterfahrungen sich nicht trauen zu reden, weil es eben heißt, ja, du kannst dich doch wehren, du bist doch ein großer, starker Mann. Und tatsächlich, aus dem, aus einem Nachbarort, aus dem ich komme, gab es äh, so einen Fall und zwar von häuslicher Gewalt, wo der Mann von seiner Frau gewalttätig behandelt wurde und äh, das tatsächlich gegipfelt ist in einem Tötungsversuch, also dass die Frau wirklich versucht hat, ihren Mann umzubringen und die ist jetzt im Knast. Und weil ich das, wie gesagt, weil das ähm, in der Nähe von meinem Heimatort passiert ist, habe ich da auch so ein paar Leute drüber reden hören und da war ganz oft der der, der dass man halt sagt, ja, aber der hätte sich auch wehren können, der war doch groß und stark und der hätte das also der hätte da doch mal was machen können. Aber das das ist Victim-Blaming, auch wenn es ein Mann ist, ist es Victim-Blaming und der, der hätte gar nichts machen sollen, der hätte einfach nicht gewalttätig behandelt werden sollen. Also das ist ja wirklich, das ist alles, also niemand hat da an irgendwas eine Schuld, außer der Täter oder die Täterin.
0: Ja, genau. Und ich habe es äh, eben gerade vergessen zu sagen, aber das ist der 19. November, ist ah. internationaler Männertag und den sollten wir auch alle feiern, genau so wie wir den internationalen Frauentag feiern sollten. Denn es geht eben darum, um für alle möglichen Arten von Geschlechterrollen oder Geschlechteridentitäten zu feiern und zu unterstützen und denen eine größere Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Ja, also es wir sollten einfach dann nicht das feiern, was im Moment ist, sondern das, was halt noch werden könnte oder das, was schon passiert ist. Aber jetzt nicht diese, diese Rollenbilder, diese alten und dieses altmodische Denken. Davon muss man halt irgendwie versuchen wegzukommen, weil es für uns alle schädlich ist. Und ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, so Harry Styles und so, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass wir in die richtige Richtung gehen, vor allem unsere Generation. Ich glaube, ich, also ich, vielleicht ist die Generation vor uns, wird die Mehrheit das wahrscheinlich nie richtig akzeptieren können. Und ich sage nicht, dass man das entschuldigen kann, aber man kann ja schon verstehen, dass man einfach eine Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Weil es natürlich, wenn man das immer so gelernt hat und es immer so gesehen hat und ein Mann in einem Rock und hohen Schuhen, wie der Brian, das ist halt einfach was, was man noch nicht oft sieht. Und das ist auch okay, dass man sich da irgendwie kurz dran gewöhnen muss und dass, dass das irgendwie ungewohnt ist. Aber es ist trotzdem nichts, was irgendwie große Gefühle in uns auslösen sollte. Außer vielleicht, dass sie sagen, wow. Aber ne das ist nichts, was man irgendwie bekämpfen muss, was man hassen muss, was irgendwie problematisch ist. Das ist einfach nur ein Kleidungsstück.
0: Weil you do you und wenn man damit niemandem was Böses tut oder dann niemand durch eingeschränkt wird, dann ist es doch komplett egal, Richtig. ob jetzt jemand äh, High Heels anzieht oder Sneaker.
1: Ja, ich profitiere davon ja total, weil äh, ich jetzt ja auch einen nicht sehr weiblichen ähm, Kleidungsstil habe. Und so vor allem, wenn ich mir denken würde, wenn das, was so typisch weiblich angesehen wird, wenn das wie bei Männern so, ne, so eng ist, gestrickt wäre, wie bei uns Frauen, weil wir haben ja wirklich, wir haben ja eigentlich so viele offene Möglichkeiten und es ist ja eher so, dass wenn wir uns männlicher verhalten und männlicher anziehen, das haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt, wird es auch eher zelebriert, weil man sagt, ey, die ist cool und die ist normal, die ist nicht so wie andere Mädchen oder andere Frauen, was auch wieder problematisch ist aber das ist ja eigentlich gut für mich, weil wenn ich mir vorstelle, dass jemand mich zwingt in High Heels zu laufen und einem engen Rock, das, das wäre schrecklich.
0: Ja ja, man will es ja auch selber nicht in diese klischeehaften ähm, Rollen gedrängt werden oder wenn man jetzt sagen müsste, okay, jede Frau muss sich jeden Tag schminken, also ja.
1: Und was glaube ich auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ich glaube, das ist auch so die Angst der konservativen Menschen, dass sie halt auf einmal aufwachen und man muss, jeder, jeder Mann muss Röcke tragen. Ich glaube, das ist so das Ding, was so ganz viele denken, dass, dass es so nicht nur das neue Normal wird, sondern dass das so sein muss. Also dass dass man, wenn man halt keinen keinen Rock trägt oder sich halt verhält wie ein typischer rollenbild Rollenbildmann, dass das dann verboten ist irgendwann. Und das ist ja so Quatsch. Also es ist genau das gleiche Bullshit-Argument wie ganz viele, die sagen, es ist hier die Gender-Diktatur und wir müssen alle gendern. Ähm, und das ist ja, äh, wir sind ja jetzt nicht wir sind ja jetzt eingeschränkt in unserem Sprachgebrauch, weil wir gendern müssen. Ich, also ich bin manchmal zu oft auf Twitter unterwegs, weil ich mir auch denke, <lacht> sorry, wer zwingt dich denn? Habe ich was verpasst? Ja, ja. Also es, es kann doch wirklich jeder, das sagt übrigens Luise Pusch auch, jeder sollte so reden, wie er will aber sie würde ein paar Empfehlungen geben. Das ist ja wirklich so. Wir wollen ja, wir wollen ja nicht mehr als Freiheit oder Selbstbestimmung, ist, glaube ich, das bessere Wort, und nicht das, wie, wie es jetzt ist, dass wir irgendwas vor, vorgeschrieben bekommen. Aber ich glaube, davor haben ganz viele Angst.
0: Genau, und das ist ja eigentlich das gleiche Thema mit der Care-Arbeit. Das heißt ja nicht, dass dadurch, dass wir sagen, okay, das machen jetzt gerade alle Frauen, dass, dass wir wollen, dass Frauen das nie wieder machen sollen, sondern es geht einfach nur darum, dass sich jeder aus freien Stücken dazu entscheiden soll, was er oder sie machen möchte. Wenn man zu Hause bleiben möchte, ist es okay. Wenn man arbeiten gehen möchte, ist es okay. Wenn man Röcke anziehen möchte, ist es okay. Wenn man Skinny-Jeans tragen möchte, ist es okay. Ich habe keine Lust, Skinny-Jeans zu tragen. Werde ich dazu gezwungen? Nein. Möchte ich andere Leute dazu zwingen, Skinny-Jeans zu tragen? Nein. Aber wenn sie wollen, können die low Waist tragen? Das ist mir vollkommen egal. Ich finde, das ist nicht mein Ding, aber das kann deren Ding sein. Und ich weiß noch ganz genau, so in der Schulzeit, da habe ich mir mit meinem besten Freund, wir haben uns ganz oft unsere Skinny-Jeans noch skinnier genäht. Wirklich? Und da waren alle so, wow. Und dann, ein paar Jahre später, alle Männer in Skinny-Jeans rumgelaufen.
1: Mmh.
0: Mmh. Alle Stimmt. Männer in Skinny-Jeans rumgelaufen. Und mittlerweile... Also, das ist ja eigentlich jetzt voll normal, dass Männer Skinny Jeans tragen. Ist auch nicht mehr mein Ding. Mm -mm. Aber können die ja machen, wenn die ja. wollen. Die können sich auch unten die kleinen Würstchen hochdrehen, wenn sie wollen. Die kleinen. <lacht> ist auch nicht mein Ding.
1: Ja. Ja. Obwohl ich ähm, bei Care-Arbeit noch dazu sagen will, dass es da auch ganz viel um Sichtbarkeit auch geht. Ja. Das ist klar auf jeden Fall. Es soll nicht immer an Frauen hängen bleiben. Und ähm, vor allem sollte da auch ein größeres. Äh, Verantwortungsbewusstsein an, bei Männern entstehen. Aber es geht auch einfach darum, dass man sagt, Kehrarbeit ist Arbeit und vor allem das ist auch ganz cool, wenn das bezahlt wäre. Und da finde ich, es find auch interessant, dass du ja angesprochen hast, dass es ein großes Ding ist, wenn Frauen mehr verdienen als ein Mann. Was ich auch total crazy finde. Weil man das ja wirklich hört, dass für manche Männer das ein Problem ist, wenn ihre Frau mehr verdienen als, als sie selbst. Und das, also das finde ich so crazy. Wo ich auch dran denken musste, ist diese eine Folge von Friends, wo Rachel und Ross eine Babysitterin suchen und richtig lange jemanden finden und dann jemanden finden. Und zwar ich habe Sandy und sie denken halt, es ist weiblich Sandy, aber es ist halt ein Mann und der aber irgendwie alles ist perfekt, alles passt der kümmert sich total gut ums Kind, die verstehen sich alle voll gut, aber Ross kommt nicht damit klar, dass er ein Mann ist, weil das ist ja ein Frauenjob und das ist nicht normal. Ja. Das habe ich, also ich so, so krass. Ja. Das ist einfach nur, ja, warum geben wir dem immer Geschlechter?
0: Ja. Ja, das ist halt problematisch, wenn man allen Dingen und allen Sachen, allen Jobs, allen Hobbys, wenn alle Sachen gegendert sind weil wenn man das abschaffen würde oder generell irgendwie das binäre System aufspalten würde, würde es sehr viele Probleme nicht mehr geben.
1: Ja, wir hätten einfach, wir wären einfach, glaube ich, ein bisschen frei in unserer Entscheidungskraft, weil wir auch, wenn wir jetzt sagen, dass wir sehr progressiv und sehr offen durch die Welt gehen, sind wir trotzdem immer noch, ja, haben wir immer noch diese internalisierten Geschlechterrollen das ist auch okay, dass wir die haben, so sind wir eben erzogen worden, aber wir können ja immer daran arbeiten, dass wir ein bisschen ja, da ein bisschen weiter denken, da uns ein bisschen selbst reflektieren und vielleicht auch versuchen, bei unseren Kindern oder für die nächste Generation einfach da eine bessere Welt, eine offenere Welt zu schaffen, in der ähm, Männer machen können, was sie wollen und Frauen machen können, was sie wollen. Außer
0: umbringen, Leute umbringen sollte man nicht.
1: Ich dachte, du hast gesagt, außer skinny <lacht> Das wäre das war mein zweiter Satz gewesen. Ah, okay. Außer, ähm, solange sie natürlich niemandem schaden. Das ist das, auf was wir hinarbeiten sollten.
0: Genau. Und um das zu erreichen, wollen wir euch mit auf den Weg geben. Bleibt schwierig. Es ist no longer acceptable We cannot all succeed, when half of us are held back. It is time to break the silence.
1: Nun befasse sich jeder, nun befasse, nun? Und ist heute mit 1000, und ist heute mit 4, eine
0: Fresse. <lacht> das ist innochen. Das sah ganz komisch ah. aus. Nicht nee, Holz zurückhalten. Wenn es dann ist doch okay. <lacht>
1: mein Tipp sagte, boah. Ich finde, da haben Männer oft kühlere,
0: coolere Sachen. Clothes, 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 have no gender.
1: Um, Jeffrey, Barmer, nein. Entschuldigung. Ich bin so gestresst.